0: はい、こんにちは、こんばんは。タコラジのなべです。今日はですね、まあ、ゲームに関わる雑談みたいな話なんですけど、多分結論が出る前になんかどっか話が、どっか違う方に行っちゃいそうな感じもするので、なんとなく聞き流してもらえればいいかなと思うんですけど、何度かね、まあ、お話ししてて、昨日ちょっとツイッターで、あの、フォローしてる方が、カップヘッドをね、始めました。というツイートしてて、ただもうとてもじゃないけど、難しすぎて、全然進めないと。とで、その方はキャラクターとかそのグッズとかっていう見た目の部分がやっぱすごく可愛いし、魅力的だからっていうことでゲームもやりたいと思って始めたんだけれども、もうそのグッズとかに興味がなくなるほどに、もう、ゲームが難しすぎてちょっと嫌になっちゃったっていうことをね、やいてたんですよね。まあ確かにわかるなと思って。私自身も、カップヘッドは、もう何年前品川で Xbox 大感謝祭やってた時に、初めてこう、デモ版を体験させてもらって遊んだんですよね。もうその時から難しいなと思ってたんですけど、ただやっぱりその手書きのアニメーション、ね。あの、何ですか、1930年代でしたっけ第二次大戦前ぐらいの古い手書きのアニメーションスタイルをこうリスペクトしたグラフィックと、あと音楽もビッグバンド形式ね。のすごいゴージャスな音楽で。っていうところがもう話題になってて、で、それで2プレイの、あの、何ですか、いわゆるプラットフォーマーってんですか、アクションプラットフォーマーということで、まあ開発に相当の時間をかけて、いざということで Xbox とあと PC と、今スイッチでも出てますか。出てますけども、なもんでまあ見た目の可愛らしさからやっぱり知名度はすごくあると思うんですね。で、それと同時に難しいゲームだっていうところでも有名になったんですけど、私も実際クリアできてません。というかもう、うん、第2エリアに入ったぐらいからもう全然進めなくなって、もうこれはダメだということで、もうストップしちゃってるんですけども、まあね、ゲームが難しいこと自体はまあ、いいかなとは思うんですけど、実際ね、過去にもその、まあ、ダークソウルとかですか。高難易度で、えー、クリアが難しいゲームとして有名になった。もう今ではもうそれ自体がもうゲームのジャンルになってますけどもね。ソウル系なんて言って、ダークソウルみたいに高難易度のアクション RPG で、まあ、自キャラを強化するだけではなくて、自分自身がこう、スキルアップしていかないと、プレイヤー自身の能力を上げていかないとクリアできないゲーム。ということで、まあファンも多いし、私自身も結構好きなんですけど、ただダークソウルの場合はね、自キャラ,キャラの強化ができるんですよね、RPG なんで。なので、打たれ強くするとか、ヒットポイントを上げるとか、レベルを上げて、とにかく打たれ強くして敵からまあダメージを受けても耐えられるようにする。みたいな。ことができるわけですよね。あとあの、まあ盾を構えて敵の攻撃をしっかり受けて、それからこう隙を見て攻撃するみたいな、プレイスタイルのこの幅っていうんですか、許容範囲が結構広かったんですよ。もちろんそのダークソウルは、防御力とかを捨ててですよ。あの、パリーってのがあるので、敵の攻撃をジャストでこう弾き返すことで、隙ができて、その隙に攻撃ができる。パリーをうまく使える人は逆にその、なんですか、防御力だとか、重い鎧なんてのは全然いらなくて、それこそ素っぱだかな状態で、ちっちゃい盾だけ持って、あとはもう攻撃力とスピードだけで勝負するみたいなこともできるんですね。多分ま、その、ゲームの作り手側としてはそういう感じのことを、希望してたのかもしれないですけどもね、フロムさんの側としては。でも、それでも、一応そのゲームのプレイの幅として、重い鎧を着込んで、でっかい盾を持ってガッチガチに固めて、それこそそのスタミナをどんどん減らしちゃうんだけれども、ガッチリガードして、で、時々こう、重い攻撃を入れていくみたいなプレイスタイルも共有してくれてたんですよ、ゲーム側でね。ただそのカップヘッドに関してはもうやっぱり、ゲームのスタイル的にアクション、アクションシューターですかね。なので、その、ライフ性ですしね。あの、一回ダメージ食らったら死んじゃうみたいな感じのライフ性で、そのせいもあって、プレイのスタイルがやっぱり、ゲームを作った側がこういう風に遊んでくださいっていうものを理解して、プレイヤーがその通りにアクションする。みたいなことをしなければいけないゲームなんですよね。これまあ結構もう昔からこういうスタイルのゲームってのは多くて、それこそファミコンの時代からそういうゲームはいっぱいあったわけじゃないですか。まあ昔だったらロックマンなんかも結構ね、難易度高くて、もうとにかく敵の攻撃をよく見てみたいな感じのゲームでしたし、まあこのカップヘッドに関してもクリアできた方々がね、すごいなと思うんですけど、そういった方々はやっぱり皆さん言うのはしっかり敵の攻撃を見て、敵の動きを覚えて、その上で、ちゃんと、あの、自分がやれることをやっていけば、クリアできるようになっているから、決して理不尽ではないと。なので、高難易度だけども、ちゃんとクリアできるように作っているから、ぜひ皆さん頑張ってください。ということをおっしゃるんですね。確かに、まあ、おっしゃっていることはようわかるんです。そりゃそうでしょ。クリアできないように作っているゲームなんてのはないと思うので、実際その作っている側も、プレイして、あ、これならクリアできるなと。なかなかその難易度は高めだろうけども、歯応えのあるゲームとして受け入れてもらえるだろうなっていうことで多分リリースしてるんでしょうから、それはまあその通りなんですよね。よく見て。で、その通りにこう、やるべきことを、そのタイミングにぴったり合わせてやるべきことをやる。というようなことを、要求されるゲームだなっていうのはわかるんですけども、ただまあその、アクションが下手な人っていうのは、どうしてもやっぱその域までたどり着けないっていうのもあるわけですよね。<笑>こればっかりは。だもうなんかね、そういう風にアドバイスをされても私なんかからすると、まあ今私46歳ですけど、まあ今46歳だけども、ちゃんとしっかりトレーニングをして、毎日毎日計算を積んで、然るべきタイミングでこう自分の実力を発揮できるようにね、すれば、オリンピックの100メートルにも出れるよぐらい言われてるのと同じぐらい希望がない話なんですよ。今からだって僕がね、どんなにトレーニングを積んだってですよ。さすがにオリンピックの100メートルの代表にはなれないでしょ。これ現実的に。僕実は足も悪いんで、まあ無理な話なんですよ。で、そのぐらいにやっぱ感じちゃうんですね。このカップヘッドの高難易度の、に対して僕ができることっていうのは、あまりになさすぎて、ちょっときつい。あの、どうしようもないっていう感じなんですよね。多分そういうアクションがある程度こう、できてその難しいものに何度も何度もチャレンジできるとこれはやっぱね、素質だったり才能だったりするので、僕も別にその何でもかんでもすぐ投げ出すわけじゃないですけど、実際ダークソウルとかね、ああいうのはクリアしてるし、一応。ダークソウル1とかはソロでもクリアしてるし、2とかはね、友達と一緒にやりましたけども、2っす。3 3か。2、3あたりは。別にその、全く下手っぴではないと思うんですよ。特にダークソウルなんかは、あ、そうデモンソウルもクリアしたしね。だからその、全く下手ではないんだけれども、あくまでもそのゲーム側に、いろんなその攻略の方法があったので、なんとかなったっていうだけですね。その中でも一番難易度の低いであろう方法を選んで、僕がチャレンジして、なんとかなったっていうだけなんですよ。それでもやっぱりその方法もできないっていう人もいるでしょうし、逆にそれよりも難しい方法でもできたっていう人もいるでしょうから、この辺はやっぱゲーム側が許容する難易度みたいなもんで、ゲーム側に難易度調整がなくても、難易度の範囲ってのは色い々ろいろあるんだけれども、その中でも一番低いところで遊んでなんとかなるっていう場合もあるわけですよね。ただカップヘッドは、別にカップヘッドを僕は否定してるわけじゃないんですけど、やっぱこのゲームのスタイルからしてどうにもそのクリアする方法っていうのがやっぱり決まっちゃってるわけですよね。これはもう昔ながらのゲームのスタイルであるから仕方がないですし、そのこと自体を否定するわけではないんですけれども。どうしても難易度設定が一応あのゲームはノーマルとハードでしたっけ違うかな,なんかレギュラーとイージーでしたっけレギュラーかなんかがその元のゲームの難易度ね、高難易度のやつでイージーかなんかちょっと簡単になってるみたいなやつなんですけど、それ用意してあるんですけど、あのゲームでちょっとやっぱ、えっ、ー、と、否定するわけじゃないけど、僕はここだけはダメだろうと思ってるところは、イージーかなんか難易度下げた状態で遊ぶとあれ、最後のボスのなんか、最後の完全なクリアまで見れないんですよね、確かね、あのゲームね。それはどうかなと思うんですよね。イージーでやってもやっぱ少なくともコンテンツの全部を体験できるようにしてくれてもよかったんじゃないかなっていうのもあるし。あと、カップヘッドっていうそのビジュアルがあまりにもカジュアル向けすぎたっていうか、なんですか、キュートで可愛らしくてレトロで、そういったいわゆる一般受けする要素がすごくあるビジュアルなので、それなのに、めちゃめちゃ高難易度なゲームプレイっていう、その、まあ、ギャップが面白いと言えば面白いんですけど、一般のゲームユーザーからしたら、あ、見た目可愛い、何面白そうってやってみたらいきなり打ち砕かれて、何これも全然難しくてできないじゃん、みたいなことになってしまうのはやっぱりこの、ゲーマーとゲームのマッチングっていうことを考えた時にすごく損をしてると思うんですよね。ダークソウルとかなんかも見た目に、結構ヘビーな世界観じゃないですか。ダークファンタジーじゃない、なんていうのかな。結構重めのファンタジー要素がありますよね。がっちりとした鎧を着てて、中の人の顔は見えないし、なんか全体的に黒っぽいジャケットだったりとか、あの、なんか重苦しいし難しそうだな、みたいなのが全体から伝わってきてるわけですよね。で、実際難しいと。だからそういうのを好きな人がチャレンジして遊ぶ。だからその辺はね、まあ、ゲーマーとゲームのマッチングとしての、ビジュアルイメージとしては成功してると思うんですよ。ただカップヘッドはそれがね、逆になっちゃってるんですよね。それを作り手がどう思ってるのかわかんないですけど。だその点で非常にもったいないなっていうのがあるんですね。なのでカップヘッドに関してはもうちょっと低い難易度でそして最後まで遊ばせてくれるモードがあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。実際その作り手が思ってる本当の面白さは違うのはわかるんだけれどもあの見た目からくっついた見た目からこう惹かれてやってきた人たちはとりあえず全部見たいわけですよやっぱりそのどんなボスが出てきてどんな動きをしてどんな風に自分がこうアクションして乗り越えていくのかみたいなものをやりたいわけじゃないですかいろんなステージがあるのも見たいしねただそれが見れないわけですよどうしても技術的な問題で、プレイヤーのスキル的な問題でね。だやっぱそこはね、開発側の人、ちょっと折れてくれてもいいんじゃないですかって気がするんですよね。だから今ほら実績システムとかがあるわけですし、そのちゃんとしたその開発が求めた難易度でクリアした人にはなんかそれなりの特典があるとか、最後に例えばなんか、うーんおまけのまあイラストが、もらえるとかなんかいない、おまけのデータがもらえるとかぐらいだったらいいと思うんです。ただエンディングはやっぱ見れないっていうのは、どうかなっていう気はしますよね。何かしらのその実績で、なんかこう自分の名誉になるようなものね。何か物理的になんかもらえるって言うんだとやっぱちょっと違っちゃうかもしれないから、なんか自分のあくまでも名誉としての何かがあるぐらいでいいんじゃないかなと思うんですよ。ただからすごい難易度の低いモード、もしくは、あとはもう単純にあれライフ制なんで、ライフをもう2倍とか3倍ぐらいにできるようなモードがあってもいいんじゃないかと思うんですよね。ライフさえ増えてくれれば、なんかもうちょっとチャレンジしようかなっていう気にもなるんですけど、あれやっぱりライフがね、少ないんですよ。でライフを増やすためのステージがあるじゃないですか、ね、横スクロールのアクションステージ。あれがもう難しいんですよ、もう私には。<笑>むしろボス戦の方がいいやっていう感じなんですけど、ボス戦を、戦うためにやっぱライフがもうちょっと欲しいんですね。ボス戦が結構長いので。後半になったら攻撃のパターンが変わったりするし。そういったところはやっぱ何度も覚えるためにも何回もチャレンジしたいんですけど、チャレンジしていられる時間が少ないんですよ、やっぱり。下手っぴだから。そのライフ3個とか,かすぐ終わっちゃうんで。で、ライフを増やしたいなと思って、そのなんかポイント貯めるためのステージに行くにもそこが今度クリアできないっていうね。そういうのがあるんで<笑>、これはもう手詰まりなんですよね。上手い人とか、そのチャレンジする能力と気力のある人からしたら、いや頑張れよって思うかもしれないですけども、ちょっとね、やっぱりその、気楽に楽しみたいっていう人からすると、特にカップヘッドの場合あのビジュアルからしてやっぱカジュアルなゲーマーさんも食いつくと思うので、そういった意味ではすごくもったいないなと思うんです。で、カップヘッドっていうコンテンツも、多分もっと、言い方は悪いですけども、グッズ展開とかそういったキャラクター的な商売が成り立つコンテンツだと思うんですよ。カップヘッドって。それこそアニメ化してみたりとか。まあそれこそフィギュアだなんだみたいな。今海外でもいっぱい売ってるし、ま日本でもだいぶ売るようになりましたけど、ああいったものがもっと展開できて、そしてそれがゲームの売り上げにつながってゲーム自体がまたそれなりにね、楽しめるような難易度であれば、さらにその先っていうことがあると思うんですけど、なんかね、ちぐはぐだなっていう感じがしてるんです。はい。で、これが長いですけど前置きで、何の話を今日したかったかっていうと、ゲームって変わったコンテンツだなって思ったんですね。世の中にいろんなエンターテインメントありますけども、まあゲームね、デジタルゲーム、ボードゲーム、えー、あと映画、漫画、まあテレビの、まあ、いわゆるドラマとかそういうものとか、あと音楽とかもそうですね。小説なんかもそうか。いわゆるそのエンターテイメント的なコンテンツの中で、ビデオゲームって結構特殊なコンテンツだなと思ってて、というのは、物によってはなんですけど、まあ、特に今回のカップヘッドとかね、ダークソウルとか、そういった高難易度のゲームに関わってくるんですけど、デジタルゲームって、お金払っても、全部を体験できるかどうか分かんないゲームな、ものなんですよね。映画とか漫画とか小説とかそういう音楽とかって、プレイヤーなりその、楽しむ側の人が自分から、まあいいやちょっと飽きちゃったとか、まあ続きはまた今度にしようとかって積んじゃうことはあると思うんです。それで途中でやめちゃうことはあると思うんですけども、基本的には全部楽しめるじゃないですか。1000円なり、まあ5000円なり1万円なり何でもいいんですけど、まあ5000のゲームを買いましたってなると、まあ普通のまあ RPG とかね、まあそれこそドラクエみたいなやつであれば、自分の気力と時間さえあれば、クリアはできるわけですよ。やる気さえあれば。ああいうのって大体な、レベルさえ上げていけば、倒せるように、最後のボス倒せるように作ってあるし、全部のコンテンツを、まあ寄り道の要素とかなんかも含めて、全部の要素を楽しめるようには作ったんですよね。で、もちろん映画とかも2時間なり、1時間半なりを見ていれば全部楽しめるわけじゃないですか。1800円払った分。もちろん途中で嫌になっちゃって出てく人とかね、いるかもしれないんで、そういう人はしょうがないんですよ。でもそれは別に映画側はそのつもりでやってないわけですから。映画側は全部を見せてあげるよっていうことで1800円を取引してて、それはあくまでその見る側が放棄しない限りは全部が提供されるわけですよ。漫画にしても。まあ、打ち切りとかはまた話別ですよ。あくまでも、その単行本とかを買った場合ね。まあ、500円ぐらいで、500円ぐらいで単行本を買って、買いました。で、その単行本の最後のページまで読めるじゃないですか。読もうと思えば。ね。ただ、デジタルゲームの場合は、要はその500円の単行本を買ったんだけども、真ん中ぐらいから読めなくなっちゃうっていうことがあるわけなんですよ。いくら頑張ってもその先のページに進めない。で、最後のページが読めない。結末がわからない。知りたいのに。みたいなことがあるコンテンツなんですよね。だこれってどうなのっていうのはやっぱ思うところなんですよ。ゲームによっては難易度をすごく幅広く設けてて、この制作者側の意図した難易度はこれですと。このノーマルっていうのがその制作者側が意図した難易度です。っていうのあるじゃないですか。でも、それだと難しいっていう人もいるかもしれないから、イージーとか、ベリーイージーとかも一応つけてありますよと。ただそれだと、そのゲームの本当の楽しさみたいなのはからないかもしれないから、できればそのイージーとかベリーイージーをクリアした後はちゃんとしたそのノーマルとかで遊んでね、みたいなのはかるんです、すごく。ね。要はゲームを売る側としてね、自分の作ったものを最後まで全部楽しめるようにしましたよっていう、オープンな態度でこう、販売してます。っていうのはわかるんですけど、まあ、高難易度が売りのゲームとか、まあ、昔は、ま、バグでクリアできないゲームとかもありましたけどね。ひどい話ですけど。<笑>そういうのもあったんですけど、あと、あの、ほら、アドベンチャーゲームとかで昔は、あの、文字を打ち込んだりするようなやつとかあったんですよ。選択肢を自分で打ち込むみたいなとか。そういうのだと、本当にわからないと進めないので、パズルが解けないと進めないとか。そういうこともあったんで、やっぱ、アクションだけじゃなくて、ゲームって実は本当にお金、まあ5000円なり、まあ安いものだとまあ1000円、2000円とかありますけど、払ったけども全部を楽しめるかどうかわからないっていう、すごい爆打的な<笑>コンテンツだなってのを思ってて、最近よく考えるんですよね、それを。決してそれが悪いとは言ってないんですよ。まあそういうもんなんだろうな、と思うので。別にそれで、クリアできるかどうかわからない難易度を設定するのは別にその制作側の自由だと思うんでね。ただこのゲームはすごく高難易度ですよと。ある程度のアクションの実力がある人じゃないとクリアできないかもしれませんぐらいのこのプレゼンはしてもいいと思うんですよね。売るときにね。ある程度その注意喚起みたいなのは必要なんじゃないかなとは思うんです。やっぱり。対価をもらう。っていうことから考えると、コンテンツを提供して、それに見合った対価をもらえますと。お金をもらえますと。であればやっぱ、その出したコンテンツは全部楽しめますよっていうのが、普通のエンタメ商品だったらそうなんですけど、ゲームだけはなぜか、そこが不透明でも、OK になっちゃってるコンテンツだなっていうのを思うんですけど、まあこれを聞いてる方あんまりいないかもしれないですけど、皆さんはどう思いますかね私は結構、ゲームって、デジタルゲームね。ボードゲームは、あの、全部楽しもうと楽しめるものはほとんどなので、最近あの、ちょっとね、シナリオ形式のやつとかで、全部楽しめないものもあるのかな。謎解き系とかもあるからね。最後までクリアができないようなものもあるのかもしれないですけども、特にやっぱデジタルゲームは、そのコンテンツのすべてを楽しもうという気力がゲーマー側にあっても、楽しませ、ん見ることができない。体験することができないことがある。特に難易度のせいで。そういうコンテンツなんだなっていうのをすごく感じるんですよ。なので、またカップヘッドの話に戻っちゃいますけど、カップヘッドみたいなそのビジュアルのゲームだと、多分、普通に初めて情報なしに見た人は、可愛らしいゲームだし、いわゆるマリオみたいな。ハービーみたいな。みたいな。ある程度、まあ確かにクリアまでやるかどうかはわからないけども、ただそこそここう楽しめるゲームなんだろうと思って買う人が多分多いですよね。ただ実際はかなりの、本当ゲーマーズゲームというか、アクションゲームにこう、慣れた人、タイミングをちゃんと見計らってボタンを押せる、画面内の情報を瞬間的に判断できるみたいな能力が必要なので、結構やっぱ難易度が高いわけじゃないですか。そうなるとね、やっぱちょっとその不幸なマッチングが起きやすいんじゃないかなと。そしてその時にやっぱりそのお金を払った分、全然自分が楽しめない。その好き嫌いの話はしょうがないと思うんですよね。買ってみたけどこれ好みじゃなかった。これはもうしょうがないと思うんですよ。まあ、それは宣伝側に問題があったのか、自分が買う時にあまり調べなかったのがいけないのか。それはわからないですけど、好き嫌いでのそのマッチングの不幸はまあしょうがないかなと思うんですけど、自分がこのゲームを楽しそうと思って、好きだと。で、実際遊んでいても楽しいと。難しいけどね。楽しい。で、ゲーム側の作りもしっかりしてると。ね。特に変なバグとかもない。お互いのこの方向性が一致しているのに、その難易度っていう点だけで、クリアまでいけないっていうのは、すごく結局どっちにとっても不幸なんじゃないかなっていう。ゲーマーにとっても、ゲームを作った側にとっても、すごく不幸なんじゃないかなっていう気がしますし、それを防ぐための手段というのは、グラフィックだったり、世界観だったりとか、あとは宣伝をするときのポイントだったりとかっていう、その見た目とかの情報ですよね、やっぱり。ダークソウルみたいなハードなファンタジーであれば、そうそう皆さんね、カジュアルな人が手を出すことはないでしょうし。ある程度ちょっと怖そうだな、難しそうだな、みたいな感じで入るから、あ難しくてもしょうがないかなって思えると思うんですけどね。だからカップヘッドはほんと難しいゲームですよね、その意味でも。難易度も難しいですけど、その、ゲームって、見た目から打てる印象がすごく大きいので、コンテンツとしてね。だからそこでの難易度とのその内容的なギャップっていうのは、難しい問題なんじゃねえかなっていうのを、すごく感じましたね。あとそのゲームってやっぱり作ってるうちに難易度上がると思うんですよね。私も一応趣味でまあボードゲーム、アナログゲームを作るので、でね、自分で作ってるゲームって何回もやってるし、ルール完全に分かってるし、ここがポイントだっていうのを把握してるので、難易度ちょっと上げてってもね、自分だったらうまくいくんですよ。分かってるから。だからそうするとどんどんね、ゲームの難易度を上げていきたくなるんですよ。あ、これじゃちょっと簡単すぎるだろうと。みんな簡単にクリアできちゃうんじゃ、あまりに簡単にクリアできちゃうとつまんないよな、みたいな。やっぱギリギリクリアできるかクリアできないかぐらいのところをやっぱ目指したいわけですよね。ゲームのバランス調整って。でも自分でずっとやってるとやっぱりね、ゲームの難易度ってどんどんどんどん上がっていくんですよね。で、カップヘッドも開発にすごい時間か,かってたんで、もともとが少人数でやってたし、あの、マイクロソフトからの資金提供とか受けてから、もうどどのぐらいの人数でやったのかわかんないですけど、とにかく相当な年月かかってたんで、もしかすると作ってるうちにどんどん難易度上がってった可能性もありますよね。もともと海外ゲームは、国内のゲームに比べると難易度高めですけれども、あそこまで上げる必要がカップヘッドの場合あったのかどうかっていう、気もするんですよね。ただまあそれが作った側の判断であるから別にそれが悪いとは言えないし勇気もないんですけどもただ私みたいなそのカプエットの全部のボスをね戦ってみたい人からするとですよ先に進めないというこの悲しさそして自分のアクションの下手っぷりの不甲斐なさみたいなものがすごくこうあってねなんとももやっとした気持ちになるなっていう話なんですけども。まあ、結局結論は出ませんが、ゲームの難易度って本当、多分永遠に、まあ、語り継がれるじゃないですけど、皆さんも考えることが多いと思うんですけども、まあ、私はカップヘッドは単純に、その、もったいない、と思うし、ねゲームのそのビジュアルと、えっと、それに食いつくゲーマーさんとゲーム内容とのミスマッチングが起きやすいっていう点がもったいないと思うし、あと、ゲームっていうのは、お金を出したからといって、すべてのコンテンツを楽しめると保証されているものではない商品なんだなっていうのを改めて感じたなっていうお話でした。はい。皆さんはどうお考えになりますでしょうかでは今回この辺までにします。また次回よろしくお願いします。